0: 尘土上的阳光，台湾左营海军眷村一网，作者骆雄华，波音吴志良。第三支十一节，海福老爷车，海军交通车虽然不要钱，但它终究是军方的车辆，主要任务是为军人服务，所以眷村人出门还是必须要有其他的交通工具。公路局长途客车是重要而又可靠的公共汽车，唯一的问题是费用太高了。人们为了省钱，非不得已，通常是不坐公路局班车的。凤山眷区除了海军交通车、公路局班车以外，还有一种非常特殊的公共汽车，叫做海福交通车。听清楚哦！这个“海服的服“服是服务的“服”，和海军交通车只差一个字，却是天差地别的两回事呢。说起海服交通车，知道的人一定会会心一笑。发酵的原因，一方面是取笑海服交通车的滑稽现象，我相信另一方面也是对那一段乘车经验的亲切回味。时间过去那么久了。不知道还有多少人拥有这一段共同的回忆呢？海福交通车是一辆从左营北站出发，穿过高雄市区，以凤山工协新村为终点的收费公共汽车。说它是一个公司也好，说它是一条公车路线也罢，反正他们就只有一辆老爷车，每天在左营、凤山之间慢吞吞的往复行驶，一天。来回个十次左右，海福交通车之所以受到青睐，主要的原因是它价格非常便宜，而且它行驶的路线正好符合了左营和凤山眷村人们前往高雄市购物办事情的需要。我们经常都算准的时间去搭乘。海福交通车受瞩目还有一个原因，就是它的车况。他的车况简直是太烂了。就拿民国五十年（一九六零年代）的车辆标准来看，海福车都已经超过了应该报废的标准。当年大型客车不多，马路上往来的车辆以海军交通车最漂亮，其次是公路局的车辆，他们还有金马号客车，都是崭新的车辆。人们。在高雄市区经常乘坐的高雄市公共汽车是第三等，品质高低不平均，有新有旧。不过，就是最破旧的高雄市公共汽车，它的车况还比超龄的海福车要好得多了。老旧的海福交通车外表惨不忍睹，锈迹斑斑不说，车体也凹凹凸凸的，一点也不平整。车窗还歪歪斜斜的，没有几扇是可以顺利开合的。车子发动以后，车身会兴奋的抖动，声音隆隆，活像个坦克车。对于喜欢生活上有一点变化的人来说，搭乘海福车保证不会令他失望，因为车子行驶中，任何时候都有可能起火抛锚，让乘客措手不及。抛锚地点如果在市区还好，乘客可以立即换成其他的车辆；如果不幸抛锚在换车不方便的田野间，那么乘客只能慢慢的等待有人来修车了。我们搭乘海福车，除了提心吊胆之外，还有一种被降级为难民的感觉。所有乘客对海福车只修不换的超级克难精神，都是无限佩服。广为流传的一则笑话是：海福车经过以后，你只要仔细找找，一定会在地上找到几根螺丝钉的。偶尔，有人发现海福车车身喷了新的油漆，他得到的绝对不是称赞，反而是毫不留情的讥笑：“哈，时代怎会不进步呢？连海福车都喷油漆了。”不管怎么说。由于海福交通车是左营凤山线上唯一的直达车，所以它绝对不是可有可无的摆设。从小学到高中毕业，直到我家搬离了眷村，十多年间，海福交通车一直都兢兢业业的行驶着，忠诚的为海军眷村服务。总之，它就是一直存在着，成为眷村生活中实实在在,在的一份子。老实说。海福交通车的身份确实有点诡异。当年高雄市除了市政府新办的公共汽车外，并不允许私人经营公共汽车业务。另外，海福交通车也不可能是海军投资的事业，因为他的车辆实在太烂了。海军就是想兼营公共汽车业务，也不可能使用这么破烂的车辆来丢海军的脸。我猜想。海福交通车一定是利用公家名义经营的私人企业，跟工协新村的露天电影院情况差不多，都是当年夹缝中的产业。好在那年头老百姓对于特权这类的事并不敏感，没有人出面调查，海福交通车就这样生存了下来。第三至十二节，社会大事记。住在凤山的那四年，我在中正国小一直读到了五年级快要结束的时候。这种年龄的小孩，除了家庭作业带来一些烦恼以外，通常是无休无虑的四处游荡，根本不知道什么是国家大事。不过，当年轰动台湾社会的一些事情，还是让我莫名其妙的记住了。民国四十八年（一九五九年）八月七日至九日。艾伦台风带来了大量的雨水，三天之内下了平常一整年的雨量，造成了台湾光复以来最严重的一次水灾，史称“八七水灾”。当年凤山地区除了连续几天下着大雨之外，没有什么损失。我记得当时在旁边听大人们讲这次天灾造成的各地灾情时，听着听着我还睡着了。民国五十年（一九六一年二月），有四名军校学生在台北柳公郡发现了一具女性的头颅及上半身尸体。一时间，这起分尸案轰动了整个社会。本来台北的谋杀案跟凤山的小孩子一点关系也没有。问题是，这个案子久久不能破，案发几十天了，连死者的身份都没有查明。还惊动了蒋中正总统的注意。后来，办案人员开始在全台湾张贴悬赏，连凤山眷村这个偏远的乡下地方，也在村前村后的好几个地方张贴了悬赏告示。小孩子不关心案情，但是很好奇。记得我和小朋友们围在告示边看被害人的照片时，大家议论纷纷。都感到触目惊心，特别可怕。当年新闻媒体大肆报道，猜测了52天分尸案终于破案了。各大报纸详细报道凶手作案的手法，大人们都花钱去买报纸来看，连我这个还不太会看报的小孩也捡起大人看剩的报屁股，津津有味的详细阅读了一番。六月。我们听到了一则大消息，说左营的半平山发生了山崩。半平山是左营著名的地标，山势奇特，与山脚下的莲池潭、春秋阁相互辉映，出现在许多风景和明信片上。那年头房屋不多，我们从工协新村电影院的后面，也就是现在的建国路一段，就可以穿过田野。远远望见左营那头崩塌后一片黄土的半平山，山崩的原因是因为水泥厂从山脚下挖掘石灰岩，使得上方岩石渐渐失去了支撑，又经过雨水不断的渗透冲刷，终于滑落了下来。网上资料显示，那一次山崩造成了42人的死亡和 1,000 多公尺纵贯铁路的变形。山崩事件与我们也有关系，因为班上一位同学的爸爸就在水泥厂工作，不幸在这次意外中丧生了。岁月匆匆，物换星移，半屏山的地貌因为山崩发生了变化，山脚下的水泥厂已停工多年，黄土毕露的半屏山早已恢复了翠绿的颜色。想起这位从小失去父亲的老同学。不禁感伤，不知道他后来的际遇又如何了。民国51年（ 1 9 6 2年的夏天），我11岁，台湾宣布嘉义、台南地区发现了霍乱病例，全台进入了疫区。霍乱直接翻译成为“虎烈拉”，是一种病从口入的急性腹泻传染病。能在数小时之内造成患者腹泻、脱水甚至死亡。疫情发生时正是暑假期间，所有的人都被吓坏了。眷村里立刻设立了疫苗注射站，免费为所有的居民注射霍乱疫苗。打霍乱针很痛，注射后手臂还要红肿两三天。人们害怕吃了不干净的食物会染上霍乱。都不敢在外面用餐，大人们一次又一次的告诫小孩不可以喝生水，要勤洗手。当年的水果销量一落千丈，整个社会都停止出售各种冰品。风声鹤唳中，小朋友们度过了一个没有冰棒的暑假。台湾闹霍乱的同时，东德政府开始兴建柏林围墙，这是二战后。德国分裂和美苏冷战的重要标志，看起来柏林围墙远在欧洲，似乎与我无关。可是，它从民国51年（ 1962年）开始兴建，直至民国79年（ 1990年）拆除，实际存在的28年期间，正好涵盖了我从一个不懂事的小孩成长为大男人的整个过程。年复一年。关于柏林围墙的报道总是进入我的视线，不是西方各国政要到围墙边发表演讲，就是东柏林市民设法突破铁幕的勇敢悲壮事迹。尤其是《读者文摘》杂志，每隔几年都会报道一篇东德人民挖空心思利用汽车泄气、挖地道、热气球，甚至撑杆跳等。各种方法投奔西方的精彩故事，更是让我反复阅读、耳熟能详，占据了我记忆中一个长久而特殊的位置。民国七十八年（一九八九年十一月），我早已娶妻生子，内心里根深蒂固的认为柏林围墙的存在已经是永远不可能改变的事实了。令我万分惊讶的是，那年。柏林围墙竟然在没有流血的情况下，一夜之间被推倒了。在电视上看到年轻人爬到围墙上狂欢庆祝的画面，脑海中东德警方开枪射杀闯关者的影像还挥之不去。剧烈的形势变化让我张口结舌，简直无法相信，活生生的历史就在我的眼前展开。